0: Minha gente, tudo bem? Eu sou Carlos Aurélio, faço parte do Clube da Cardio e hoje vamos discutir um dos artigos mais esperados do Congresso Europeu de Cardiologia deste ano. Um congresso badaladíssimo que está trazendo várias novidades que vão impactar nas próximas guidelines, né? O estudo deste podcast é o Deliver que avaliou a dapagliflosina no contexto de sedifração de injeção preservada e a, a, colocou um nicho também de ser de fração de injeção melhorada. Vamos falar um pouco desse artigo que teve como desfecho primário, né, o desfecho composto morte morte cardiovascular e o risco de desenvolver o Orson Heart Failure que é uma definição nova que vamos falar um pouco também nesse artigo. Ele colocou pacientes de, um, de vários tipos pacientes ah. graves, muito graves e pacientes não tão graves assim, porque ele colocou pacientes, inclusive um nicho de pacientes em que os estudos não estavam contemplando muito essa o né, impulso, né, recentemente que era o contexto de, de um IC mais grave dos pacientes hospitalizados. Então, ele colocou, inclusive, pacientes hospitalizados no contexto lá. Então, já tem já é uma coisa boa desse estudo. Segunda coisa boa desse estudo é que ele botou uma definição de insuficiência cardíaca de um, um grupo de pacientes, na verdade, que a gente chama de Worsan Heart Failure, que a gente usa muito nas rodas de conversa dos especialistas de insuficiência cardíaca, que é aquele paciente que está virando insuficiência cardíaca avançada. Ele não é uma insuficiência cardíaca avançada ainda, tá certo? Mas ele já tem características de mal prognóstico que conferem risco a ele. E esse é o paciente que a gente tem que ser mais incisivo no tratamento, ser mais incisivo para que ele evite uma insuficiência cardíaca avançada, já que o tratamento final da insuficiência cardíaca avançada Seriam estratégias intervencionistas Ou até o transplante cardíaco Então assim Já fiquei super feliz de ter utilizado Esse é o Orson Heart Failure né? Que ele botou Inclusive no desfecho né? Que era o desfecho composto de virar Orson Heart Failure E morte cardiovascular Já gostei aí E assim, quanto aos resultados do estudo Foram resultados que A gente já imaginava Que foram resultados semelhantes a do Imperial Preserved, né? então no nicho de pacientes com fração de gestão acima de 40%, ele teve redução, sim, do desfecho composto, mas quando a gente fala de morte cardiovascular, no contexto de morte cardiovascular, ele não teve diferença estatisticamente significativa a Apesar de que, uma coisa é boa a gente frisar, que a taxa de morte né, nesses pacientes que usaram a dapagliflosina em comparação com o placebo, foi menor do que, por exemplo, no Imperial Preserved. Não foi estatisticamente significativa, mas a taxa, foi menor, então já é uma coisa assim, que a gente tem que frisar, assim é uma coisa boa, sim, para esse grupo, então assim, eu, eu sinceramente, e também tem quando a gente vai fazer análise de subgrupos também, semelhante ao Imperial Preserved, na fração de gestão entre 41 a 49%, é 41 a 49%, teve um benefício maior do que na fração de gestão de 5%, acima de 50%. Mostrando o um benefício ainda maior. Mas sim esse o Imperial Preserved e o Deliver mostram para gente como uma alternativa também colocar sim o inibidor de SGLT2 nesses pacientes, independente de ser diabético ou não, então melhora sim o risco de virar um heart failure e o risco de hospitalização por insuficiência cardíaca. E também, gente, vamos fazer uma análise crítica comparativa com o Preserved, né? A gente lembra que o Preserved avaliou a empagliflozina no contexto da esterifração de, de gestão preservada e tinha como desfecho combinado, né? Desfecho composto, morte cardiovascular e redução de hospita e hospitalização por insuficiência cardíaca, né? E a gente viu que o estudo, ele foi positivo, mas foi positivo as custas de redução de hospitalização por insuficiência cardíaca. Já o Deliver, ele tem como desfecho composto, morte cardiovascular e o desenvolvimento de worsening heart failure, né, que é aquela, aquela insuficiência cardíaca que está virando IC avançada, que, que a gente deve ser mais incisivo no tratamento para evitar o desenvolvimento de um IC avançada, que é de péssimo prognóstico para o nosso paciente. E, na análise de subgrupos do Emperor Preserved, quando ele separou pela fração de ejeção a fração de gestão, né, entre 41 a 49% e a fração de gestão acima de 50% a redução de desfecho combinado foi maior na população entre 41 a 49% que a gente sabe que não é uma fração de gestão normal e na população com fração de gestão acima de 50% bateu na trave da significância estatística inclusive o que não ocorreu no Deliver no Deliver, no deliver mostrou pra gente que quando ele dividiu pelas frações de gestão, que foi a fração de gestão abaixo de 49%, 50% a 59% e acima de 60%, o benefício foi maior. Tá certo, com, com significância estatística boa, na fração de gestão acima de 60%, na realmente preservada, entendeu? Mostrando pra gente mais um, um detalhe que esse efeito benéfico cardiovascular, não só cardiovascular, nefrológico, de, de um efeito de classe, não é um efeito específico da droga, entendeu? É um efeito de classe. Isso é muito bom a gente entender isso. A Ainda não existem estudos grandes falando sobre o efeito mecanístico dos inibidores de SGLT2, mas temos estudos randomizados já mostrando o benefício cardiovascular da, de, na, no contexto de sedifração de injeção reduzida e sedifração de injeção preservada, em contexto de melhora de função renal com os inibidores de SGLT2, independente de serem ou não diabéticos. Quanto às hipóteses mecanísticas, eu acho que vale a pena a gente também falar aqui nesse, nesse podcast. Quais são as possibilidades mecanísticas de benefício cardiovascular? Antigamente a gente acreditava que só por causa da inibição do cotransportador sódio-glicose lá no túbulo torcido proximal, liberando sódio na urina e glicose na urina, a gente promoveria um, um, um efeito diurético importante, tanto diurético de, de osmótico como também é, com, com a natriurese, promovendo uma potencialização da diurese do meu paciente. Só que a gente sabe que diuréticos, diuréticos também não mostraram redução de mortalidade, não mostraram redução de mortalidade, nem na IC de fração de reduzida, nem na IC de fração de preservada. Mas aí a gente acredita que, com o aumento dos corpos cetônicos promovidos pelos inibidores de SGLT2, esses corpos cetônicos, eles Promover um efeito inotrópico. Nós já sabemos que corpos cetônicos promovem um efeito inotrópico. E a gente sabe que inibidores de SGLT2 aumenta corpos cetônicos, especialmente ácido beta-hidroxibutírico. Então, a promove também esse contexto. E outra hipótese mecanística dos inibidores de SGLT2 é que eles promoveriam a melhora do metabolismo energético mitocondrial, fazendo com que a gente só gaste energia e Produz ATP quando realmente a gente precisa. É, é uma melhora da função mitocondrial promovida pelos inibidores de SGLT2. Então, enfim, eu termino mostrando que os inibidores de SGLT2 são uma classe de drogas que veio para ficar porque tem um benefício importantíssimo em termos de redução de risco cardiovascular, em termos de redução de mortalidade é, no contexto de insuficiência cardíaca de fração de injeção reduzida e no um, um contexto também de redução de hospitalização, por isso evitar progressão para o heart failure no contexto de ser de fração de injeção preservada. Então, minha gente, muito obrigado Um grande abraço.